0: Zazwyczaj w sieci widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, czyli efekt końcowy miesięcy, a nawet lat pracy nad tym, by dojść do pewnego momentu. Żyjemy w takim instant świecie i oczekujemy, że przeróżne zmiany, czy to nawyków, czy sposobu życia, czy zmiany zawodowe zadzieją się szybko, no i oczywiście bezboleśnie. A im ten proces trwa dłużej, tym wzrasta nasza frustracja, spada pewność siebie, plus wiara w to, że może się w ogóle kiedykolwiek udać. No i w dodatku te obrazy osób, którym się udało, nie ułatwiają nam pracy, szczególnie kiedy jesteśmy w takim czasie zwątpienia. Misją podcastu Slow Talks jest odczarowywanie różnych naszych przekonań i pokazywanie różnych perspektyw na życie. A co najważniejsze dla mnie, pokazywanie tego całego procesu, żeby przypominać nam wszystkim, że no właśnie, zmiana to proces. W tym odcinku goszczę Magdalenę Cichoracką, ex-event menadżerkę, a obecnie nauczycielkę jogi oraz współwłaścicielkę Galerii Sztuki w Poznaniu. Prywatnie bardzo bliską mi duszę. Zaprosiłam Magdę właśnie po to, by zobrazować jaką drogę przeszła przez ostatnie kilka lat i żeby pokazać, że nie zawsze trzeba od razu zrywać ze swoją zawodową przeszłością. Pogadamy o tych momentach zwątpienia, o tym co jej pomagało i co teraz jest jej największym wyzwaniem. Wierzę, że ta rozmowa zainspiruje do tego, żeby przyjrzeć się sobie i temu, czy jesteście w miejscu, w którym naprawdę chcecie być. Ułatwieniu tych wszystkich rozkminek, poza podcastem i treściami na moim Instagramie joanna.tobola, tworzę też przestrzeń slowtalks.pl w której znajdziesz przeróżne narzędzia do pracy nad nawykami, nad przekonaniami, narzędzia pomagające w rozterkach i wyzwaniach związanych ze zmianą pracy, czy w budowaniu lepszych relacji ze swoimi bliskimi. W wolnej chwili zajrzyj i sprawdź, czy nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania. Cześć Magda! Cześć Asiu! <grych> Bardzo się cieszę, że się tu widzimy. Szkoda, że nie w jednym pomieszczeniu, no, ale trochę nam się to nagranie przeciągnęło, odkąd zgodziłaś się, żeby odwiedzić y, ten podcast. I słuchaj, mam nadzieję, że wybaczysz mi, że zaczniemy od takiej retrospekcji, czyli trochę od powrotu do początku roku 2020, bo myślę, że to będzie odpowiedni moment, bo to był taki czas, kiedy i na świecie, i w Twojej głowie dużo się działo i jakbyś mogła nakreślić, w jakim wtedy byłaś momencie zawodowym, jak się czułaś? No i jak w sumie ten lockdown w marcu 2020 wpłynął na ciebie?
1: No, może zacznę od tego, że przez dłuższy czas przed lockdownem pracowałam właśnie w branży eventowej. No i jak wszyscy wiemy, to się wszystko skończyło wraz z dniem 31 marca 2020, wtedy dokładnie dostałam wypowiedzenia to no nie była żadna wielka firma, żadna korporacja tylko mała rodzinna Firemka, mhm. gdzie bardzo dużo właściwie się działo i ja już od 2019 roku już, no już takie ostatnie pół roku dla mnie to było takie bardzo męczące, już czułam takie straszne zmęczenie zawodowe nie tyle co tą samą pracą, czyli tym co wykonywałam tylko bardzo przeszkadzała mi forma i ja właśnie strasznie cisnęłam szefa o jakieś home office'y, o jakieś Mhm. zmiany w firmie, o jakieś rebrandingi, re jakieś rzeczy po prostu takie, żebym ja troszeczkę czuła się lepiej w tej firmie, żebym miała jakąś możliwość rozwoju, tego rozwoju chyba też mi brakowało bardzo, tak mi się wydaje, no ale też wciąż to po prostu przykucie do tego biurka, do tego jednego miejsca, ta praca mhm. na tym etacie, jakoś tak, no wydało mi się to po prostu po już tamtych sześciu czy siedmiu, już nie pamiętam ilu latach pracy takiej stacjonarnej na pełen etat, po prostu wydało mi się to, dla mnie to równało się więzienie, po prostu, że ja nie mogłam sobie wyjść w ciągu dnia, nie wiem, do sklepu, do lekarza, czy coś, musiałam się spowiadać, po prostu zaczęło mi to strasznie doskwierać. Właściwie to był taki okres jakichś takich zmian, że udało mi się wynegocjować jakieś tam rzeczy, właśnie jakieś trzy dni <śmiech> home office'u w miesiącu, czy coś takiego, jakieś takie straszne głupoty. Mhm. No i wtedy właściwie przyszedł ten COVID i, i, i tak yy, przez ostatnie tam dwa tygodnie marca ja byłam jeszcze na jakimś bezpłatnym urlopie czy coś takiego, wróciłam po tym urlopie, dostałam wypowiedzenie, no jakby takie historie, że generalnie trochę szok, trochę niedowierzanie, ja mhm. się spodziewałam, że jakby tak będzie, no bo przecież to jest nasze główne... No główny kor jakby tej działalności, tak, no tak. Jakby integracji, na, na, na co teraz jakby no wiadomo, że nikt nie będzie miał kasy, jakby wyjazdy zagraniczne, no przecież jakby wszystko jest
0: zablokowane i tak dalej. Ka kasa to jedno, ale to jedno. nie wychodziliśmy z domu, no to jak się tak, tak, co, tak Będziesz tak. integrować ludzi online, no jakby później to poszło w tym kierunku, ale jednak... No,
1: no w maseczkach, w, w odległości, <głos> jakby no jak, nie? Więc, więc kompletnie, kompletnie było po prostu no bardzo duże zamieszanie z tym, no i też duże zamieszanie w mojej głowie, mhm. bo dla mnie to było tak, że mówię, no jak, no jakby były jakieś nowe osoby w firmie, to mówię, no pewnie, pewnie ich na przykład tam pozwalnia, ale mnie nie, bo jak? jak, no, jak. No, takie było po prostu bardzo to dla mnie dziwne, natomiast no co, no jakoś musiałam się z tym pogodzić, były oczywiście jakieś historie pod tytułem ratowanie sytuacji przez mojego szefa, bo poczuwał się jednak do tego, że to jakby sytuacja go zmusiła, mhm. a... A to nie było gdzieś tam po prostu z jego, jego jakieś tam widzi mi się, więc wciskał nam po kolei jakieś. no Miał jakiegoś klienta dużego, który miał kilka miejsc wolnych na taśmie i po prostu proponował nam taką pracę. I ja miałam po prostu takie palpitacje serca chwilami, że mówię: Jezus, Mary, adres jeszcze mam iść pracować na taśmie? Przecież to jest jakby, no, no to w ogóle się nie dzieje, więc bardzo dużo i bardzo
0: dynamicznie wtedy było. W tym momencie, w tym okresie. A masz takie wrażenie z perspektywy czasu, że mm, uważaj o co prosisz, albo że w danym momencie przychodzi do ciebie to, czego właśnie potrzebujesz? Jak wiesz, tak na chłodno, po prawie trzech latach patrzysz na tę sytuację. Wiesz co? Tak, ja pamiętam nawet dokładnie taką
1: sytuację, że po jakimś czasie wróciłam tam do tego biura, no bo tam, wiadomo, jeszcze jakieś rzeczy, jeszcze tam niby coś tam próbowali ratować. Ja już ogólnie siedziałam w hacie. Ale wróciłam i pamiętam, że powiedziałam w ogóle to na głos, że mówię, wiecie co, że ja ogólnie czasem miałam takie wrażenie i czułam taką potrzebę, że ja chciałam, żeby po prostu świat się zatrzymał. Mm -hmm. I wszyscy wtedy pamiętam, powiedzieli mi: no dzięki Magda, Czyli generalnie COVID jest przez ciebie. No, właśnie, nie chciałam już tego mówić. Tak. Ja generalnie miałam taki no, początek, to był taka dla mnie bardzo duża ekscytacja nadrabianie właśnie wszystkich rzeczy, bo ja pamiętam, miałam takie rozaiczne potrzeby, że ja mówię, nie wiem, przychodzi pan z gazowni, ja bym chciała wtedy być w domu, mu otworzyć, pokazać mu ten licznik i to były takie głupoty straszne, że gadałam z moim mężem o tym i on mówi, no ale po co ci ten pan z gazowni? Ja mówię, nie wiem, ja mam taką potrzebę mm -hmm. po prostu, żeby uczestniczyć w takich rzeczach, w których do tej pory jakby no byłam zblokowana, więc tak, więc rzeczywiście ta forma mi mocno mocno wtedy przeszkadzała, więc no i wtedy się zaczął taki proces zmian, który pewnie będziemy sobie teraz tutaj kontynuować. Tak.
0: No dobra, no to dostajesz to wypowiedzenie, jeszcze gdzieś tam pojawiają się tam z tej strony twojego szefa te akcje ratunkowe, ale co dzieje się w twojej głowie? No bo można tak na dwóch krańcach jakby powiem, można zacząć działać, że albo można wpaść w totalny marazm, depresję i w ogóle przypisywać sobie wszystkie najgorsze cechy i, i to uczucie niewystarczalności w sobie pomnażać, że o Boże, jestem taka, siaka i owaka, bo właśnie straciłam pracę, co teraz będzie i w ogóle moje życie się sypie. No albo można iść tak w drugą stronę, właśnie takiego bajlando i dobra, cokolwiek się będzie działo, to ja sobie teraz będę żyła najlepszym swoim życiem, jakim mogę. I jestem ciekawa, jak to wyglądało u Ciebie, w sensie ja wiem, ale żebyś, tak, bo to chciałabym, żebyś opowiedziała o tym, jak Ty na tej skali się odnalazłaś i jak to też w czasie się rozkładało, no bo też można iść sobie w Bajlando na tydzień, a potem się zmobilizować, nie, idę na tą taśmę i będę na tej taśmie pracować, albo można sobie też pozwolić na te łzy i na te trudniejsze chwile i znowu przejść do działania i opowiedz jak to było u Ciebie.
1: Mhm. wiesz co, no właściwie to też śmieszne było bo, bo jak sobie przeglądałam nawet przygotowując się troszeczkę do tego podcastu przejrzałam sobie kalendarz, mówię, a ja zerknę właściwie tam. a no, ciekawe do końca nie pamiętam, ciekawe, mhm. mówię, spojrzę no i powiem ci, że przeżyłam trochę szok bo <grych> do końca marca po prostu miałam same kropki jakby jakieś tam hasła, wszystko w ogóle plany, tutaj spotkania tu przyjazd, tam przyjaciółki do Poznania tu coś tam, coś tam a w, ogólnie w kwietniu miałam urodziny Piotra, urodziny Oli. Stałe punkty I
0: powtarzane stałe co
1: punkty. roku. Tak, ale to takie wiesz, że po prostu no, że co roku po prostu jakby mm -hmm. data urodzin, nic tam nie było w tym kwietniu i, i potem y, chyba początek maja, rozpoczęcie terapii. Mm -hmm. Właśnie miałam Miałam tam imię i nazwisko babeczki, u, u której byłam w zasadzie tam, no nie wiem, z dziesięć spotkań, bo potem e, jednak stwierdziłam, że mi nie pasuje i poszłam e, do kogoś innego, ale no w ogóle nie pamiętałam jej imienia i nazwiska i tak mówię, kto to do cholery jest tam, Magdalena? Okay. <laughs> więc no, więc to było też takie zabawne, że ten kwiecień tak niby nic, ale tam się dużo działo, tylko to było takie, że rzeczywiście chyba być może byłam zmęczona tym wpisywaniem wszystkiego do kalendarza i tak dalej i sobie chciałam pożyć troszeczkę inaczej, więc no ja się zabrałam trochę do roboty, takiej innej, takiej mhm. niecodziennej, bo zaczęłam szyć maseczki, o, więc jakby stwierdziłam, mhm. że dobra, idę, idę w to, mam maszynę, mam sprzęt, mam materiały, parę rzeczy musiałam dokupić i mówię, dobra, no i startuję, więc robiłam e, tak zwany maseczkowóz po poznaniu mm. poznajomych, dużo ludzi kupowało, więc generalnie jeździłam i straszną frajdę mi to sprawiało, bo to było dla mnie po prostu raz, że trochę groszy sobie zarobiłam, a dwa, to było dla mnie to tak inne no tak. y, niż do tej pory, że, że no po prostu miałam jakby z tego kompletny fan, ale to nie trwało zbyt długo, bo no, potem właśnie dużo ludzi jeszcze się mnie pytało a jeszcze maseczki po kilku miesiącach, ale ja już schowałam maszynę i stwierdziłam, że dobra jakby z tego biznesu nie będzie, no to szukamy mhm. dalej. Czyli więc... poszłaś w działanie. Poszłam w działanie, tak, mhm. więc nie, nie, nie było czegoś takiego u mnie, że znaczy nie od razu, oczywiście, mhm. nie od razu, że, że się załamałam i, i przestałam, nie wiem, jakby działać, wychodzić z domu i tak dalej. Było to dla mnie jakby szokujące wydarzenie, to wszystko, ale czułam, że mam dużo do nadrobienia. Jakby w swoim mhm. po prostu prywatnym chciałam się też trochę przyjrzeć, sobie w ogóle zastanowić się tak naprawdę, więc potem też odbyłam taką głęboką podróż w głąb siebie mhm. w którą gdzieś weszłam z taką intencją, z takim pytaniem, właściwie krótkim i, i, i treściwym mhm. które brzmiało i co teraz? Mhm. No i tak powiem Ci, że to no to ze mną zostało na długo mhm. Znalazłaś odpowiedź
0: było... podczas tej podróży?
1: Podczas tej podróży nie Absolutnie, mm -hmm. absolutnie nie. Natomiast e, znalazłam takie punkty, które pokazały mi kierunek. I to, mm -hmm. było, to było bardzo fajne. To były takie, mm, bardzo dużo metaforycznych się rzeczy działo w tamtym, mm -hmm. w tamtym momencie. Mm, co tak naprawdę ja odczytałam tak, jakby to było czarno na białym, a to wcale takie nie było. Tam była po prostu cała paleta barw i, i, i można było to też od razu zrozumieć inaczej, ale dla mnie to było albo w jedną, albo w drugą.
0: Bo ty czułaś w środku, moment... ty
1: wiedziałaś po prostu. Ja wiedziałam, tak, to dla mnie to już były takie ostatnie jakieś podrygi w ogóle tej pracy, powiedzmy, mm -hmm. na etacie. Znaczy to też nie jest tak, że ja mam coś przeciwko, bo, bo ja tak naprawdę tą pracę też lubiłam i ja to też chciałabym zaznaczyć, robię do dzisiaj. No właśnie, <laughs> że to było. tak.
0: Do tego, do tego nawiążemy też.
1: Tak, więc ja z tym do końca tak kompletnie nie, yy, nie zerwałam, bo wydaje mi się, że jednak y, takie historie, że rzuciłam pracę na etacie i, mm -hmm. i zaczęłam być joginką, to jest trochę taka utopia, bo no właśnie tak jak powiedziałaś na wstępie, że to jest ym, no, to jest proces, to, to się mm -hmm. nie wydarzyło gdzieś tam. Z dnia na dzień poza tym jogą też yy, się pasjonowałam od jakiegoś dłuższego czasu, to też nie było, że tak nagle sobie to po prostu wymyśliłam. Mhm.
0: To do tej jogi za chwilę nawiążemy, a chciałabym tylko się ciebie jeszcze zapytać, czy jednym z efektów tej, tej podróży twojej było to właśnie, żeby zdecydować się na tą terapię, o której wspomniałaś?
1: Wiesz co, powiem ci, że o terapii to ja już bardzo długo myślałam, mhm. tylko chyba zabrakło mi tego bodźca, żeby po prostu to zrobić, bo mnie to mhm. zawsze ciekawiło. Pamiętam, jak mój przyjaciel poszedł na terapię tam, no nie wiem, z pięć, sześć lat temu i ja po prostu i on tak wiem, że się stresował, żeby mi o tym powiedzieć i tam mhm. coś tam po prostu mówię, no i co? I byłam taka podekscytowana, no i opowiadaj, jaka ona jest, jak tam jest, jak wygląda ten gabinet, co widzisz za oknem, jakby ja po wszystko pytam po prostu byłam tak podierana. On trochę mniej, mhm. bo wiadomo, że przechodził przez jakieś tam trudne rzeczy, ale no, ja się bardzo też cieszyłam jakby z tego, że, że dobra, że wydarzyło się to, że jakby idę, idę w to, robię to, co zawsze chciałam, e, oczywiście jakby te pierwsze spotkania to było po prostu straszne, mhm. ale też jak widzę, no, zależy to od, od terapeuty, ta pierwsza babka, o której byłam, tak naprawdę rozpoczęła od pytania, jak u lekarza po prostu, w czym mogę pani pomóc, mhm. Na po prostu ja się rozpłakałam i, i z pierwszej sesji byłem w zasadzie nici, bo tam niewiele ze mnie wydusiła. Mm. To było takie dosyć no, no, trudne, bo jakby no, mm -hmm. od czego zacząć, nie? No, mm -hmm. Od czego zacząć w zasadzie, jak, jak ja sama w sumie nie wiem
0: jeszcze, nie? Tak, albo że tam jest tego tak dużo w twojej głowie się dzieje, że tak. sama nie potrafisz tego jeszcze sobie uporządkować, tak. a tutaj właśnie... Masz powiedzieć, czego potrzebujesz. Tak, tu i, tu i
1: recepty, po mhm. prostu potrzebuję. No, ale też się okazało, że jakby można inaczej, bo, bo potem jak zmieniłam właśnie terapię, też w ogóle jakby to był zupełnie inny rodzaj terapii, to, to też ten początek wyglądał inaczej.
0: Mhm.
1: Mianowicie tam e, moja Zuzanna już tak niech zostanie, mhm. o tej docelowej tak mówić. Zuzanna tak jakby inaczej zrobiła jakieś wprowadzenie, powiedziała coś tam o, o sobie, o tym rodzaju terapii i tam co my tu robimy i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to było takie fajne, taki small talk na początek, mm -hmm. co mi pamiętam bardzo dobrze robiło, bo mm, bardzo miałam przez długi czas problem z tym, żeby w ogóle się otworzyć, żeby zacząć mówić i tak przez ostatnie tam powiedzmy 5-10 minut może mówiłam o jakichś rzeczach docelowych, a początki to były takie no bardzo, bardzo dla mnie, ale to też wszystko mm -hmm. kwestia przyzwyczajenia. Mm
0: -hmm. Ale to też bardzo dobrze rozumiem ten element tego bodźca i tego czegoś, co, co, co cię gdzieś tam... Coś się musi wydarzyć, żeby pchnąć cię do pewnych decyzji, bo, bo gdzieś tak czuję, że u mnie to wygląda podobnie i w ogóle zastanawiałam się teraz przez chwilę, jak mówiłaś, czy o tym mówić, czy nie, ale wczoraj miałam trzeci z rzędu fail związany z terapią, polegający na tym, że właśnie pomyślałam sobie, że jestem teraz w takim momencie życia, że chciałabym pogrzebać w różnych rzeczach i, i dużo rzeczy jest uporządkowanych, dużo mam w sobie spokoju, więc ok, trochę, trochę jeszcze zejdźmy głębiej, potrzebuję jakiegoś lustra, potrzebuję czegoś, żeby przyjrzeć się rzeczom, których być może ja już sama nie jestem w stanie zobaczyć. Mhm. I tak właśnie z, z miesiąc temu gdzieś ta myśl się pojawiła, w sobotę dostałam, ten bodziec się pojawił i od razu mhm. przyszłam do działania i jakby tak Poczułam taką energię, że tak. Okazało się, że właśnie y, kilka dni później był wolny termin u terapeutki, y, właśnie którą poczułam gdzieś. I Dobra. mówię: No nie, to, to jest najgorszy tydzień, w którym mogę się na to zdecydować, bo. Mhm. Jest ale ta, ta, ta... Najlepszy. <gry> tak, ta, 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 ale wiesz, taki, w taki, ten, ta część mojej głowy zaczęła mówić: że masz tyle pracy, y, chcesz pozamykać to wszystko, za chwilę wyjeżdżasz, y, chcesz sobie to jeszcze dokładać. I mówię: Tak, chcę. Jakby nie chcę już z tym zwlekać. No i wczoraj przed, przed spotkaniem też gdzieś jakiś tam stres zaczął się pojawiać. Zainspirowana Tobą, słuchaj, zainspirowana Tobą, bo ostatnio sobie się wiadomości i, i Ty mi powiedziałaś o tym, że gdzieś zapisałaś sobie na początku tej swojej drogi kilka tych punktów, które chciałaś przejść. I, i później po zakończonej terapii, bo, bo jesteś już po zakończonej terapii, też do tego wróciłaś, podsumowałaś sobie, zmeczowałaś to i ja właśnie jak poczułam ten bodziec, to mówię to ja sobie zapiszę, to już zrzucę to z głowy, więc ja sobie zapisałam te punkty, bo nie chciałam sobie wrzucać na banie, oj, od jakiego pytania się zacznie, co będę miała powiedzieć, ale dla samej siebie chciałam zrozumieć, po co idę, co prawda było to takie nie tam dokładne 10 punktów idealne, ale wiedziałam, o jakie obszary chciałabym zahaczyć, przynajmniej na początek, mhm. no i połączyłam się na spotkanie, jest 1301, nic. 13.2: dwie, nic 13.3: trzy, nic m m mówię sobie w środku, Joanno różne rzeczy mogą się dziać, wiem, że dla ciebie bardzo ważna jest punktualność, ale jakby nie przekreślaj od razu tej osoby trzynasta, <laughs> <laughs> pięć, nic o to nie. mówię, dobra to piszę przez e, piszę do tej dziewczyny co się dzieje e, i dostaję wiadomość, czy, czy w ogóle to spotkanie jest aktualne i dostaję wiadomość tak, czekam na panią w gabinecie i o mówię, nie! I mówię, okej. Okay. I wiesz, tak patrzę na to zaproszenie, mówię, no spotkanie online. Jest, jestem pewna, że klikałam to spotkanie online. No i piszę, że ze względu na to, że jestem na wyspach Kanaryjskich, to raczej to się nie uda. I czy możemy poprowadzić to spotkanie jednak online? No i okazało się, że po prostu prawdopodobnie platforma, przez którą się umawiałam, popełniła błąd, bo ta osoba nie prowadzi spotkań online a taką opcję miałam bo później weszłam do panelu i było napisane spotkanie online, no i niestety ta osoba nie zdecydowała się na kontynuację w taki sposób spotkania, bo po prostu tylko robi je na miejscu w swoim gabinecie i autentycznie po krótkiej wymianie maili ja wstałam od biurka i się popłakałam po prostu o nie.
1: a w jaki sposób wybrałaś tą, tą babeczkę?
0: E, wiesz co? Posłuchałam, polecił, czy... posłuchałam nagrania pewnego podcastu i gdzie ona była gościnią i poczułam jakiś taki vibe. Mm -hmm. okay. Zrobiłam mały research i, i zobaczyłam, że gdzieś tam coś poczułam. O. Coś takiego. Okej, okay,
1: dobra, dobra. Eee, no. To był ten bodziec, ale też, też właśnie poczułaś, że być może to jest to, żebyście się po prostu dogadały, a to jest super ważne. Dwa,
0: właśnie, dokładnie to no. poczułam i po prostu wczoraj wyszłam po 15 minutach z pokoju i idę do mojego męża cała zaryczana i pierwsze co mówię, wszystko jest okej, okay, zaraz ci opowiem. <laughs> I po prostu. Tylko muszę się uspokoić. Tak, te emocje po prostu tak się ze mnie Sorry, zrobiłam taką osobistą wycieczkę, ale to też związane w jakiś sposób było z tobą. Też może jak ktoś tego słucha, to zobaczy, że to nie zawsze za pierwszym razem wychodzi. To był mój trzeci fail, że ja jeszcze nie zaczęłam praktycznie spotkania, a coś stanęło na drodze. Oczywiście pojawiły się myśli, może to znak, albo że tak. Stwierdziłam, że dobra, jakby daję sobie. W tym tygodniu jakby odpuszczam sobie pójście w to dalej, ale, ale wracam po kilku dniach jakby wyłączenia się ze świata i, i prawdopodobnie wtedy będę chciała zrobić to czwarte podejście, ale po prostu nie wierzyłam w to, co się wczoraj stało i ja pamiętam jak Ty w trakcie swojej terapii wspominałaś o, o Zuzie i i, I czuć było, że tam między wami zaiskrzyło. W sensie, zaiskrzyło może nie jest najbardziej trafnym słowem w relacji pacjenta i terapeuty, ale że po prostu no właśnie... Ty, zaklikało. Ty, o, zaklikało. Może trochę lepiej. Tak, aby dostałaś bezpieczną przestrzeń do tego, żeby właśnie w końcu się otworzyć. I tak. nie tylko na terapeutkę, ale po prostu na siebie. Bo myślę, że to jest też tym blokerem, że to nie chodzi o tą drugą osobę, tylko tak de facto chodzi o otwarcie na siebie.
1: Tak, no zdecydowanie. No tak naprawdę... No nie wiem, ja uważam, że jeżeli będziesz miała czwartą okazję, mhm. która też będzie nieudana i będzie piąta, szósta, siódma, którąkolwiek jakby złap, jakby naprawdę, bo to jest najlepszy prezent, który po prostu można sobie sprawić. Takie... Mhm.
0: Takie jest moje zdanie. Ten wątek tak tam się otworzył i myślę, że on jest też w jakiś sposób kluczowy w kontekście tego, że nie pracowałaś nad tym sama, że gdzieś udałaś się też, że udałaś się po wsparcie do... Yy, specjalistki i, i że gdzieś tam miałaś tą drugą osobę, która w jakiś sposób mogła Ci pokazać też różne perspektywy i po prostu gdzieś pomóc Ci wydobyć to, co jest w Tobie no bo ja bardzo wierzę w to, że odpowiedzi są w nas tylko czasem, czy potrzebujemy narzędzi, czy po prostu jakiejś osoby, która może sprawić, że one będą wybrzmiewać
1: tak, i to też myślę, że no to na pewno dużo, dużo zależy od rodzaju terapii, na który się zdecydujesz, od osoby, która, która prowadzi, jak się okazuje też na przykład od pł płci, bo mhm. na przykład też jak rozmawiałam z, um, z przyjaciółką, czy, czy, czy z moją siostrą nawet, to też takie było, że pojawiają się te rozkminy właśnie jakby mhm. a kogo byś wybrała, facetę czy kobietę na przykład, nie? No dla mnie na przykład Dwa razy to była, to padł wybór na, na kobietę, ale tak y, nie zrobiłam tego z... Y, mm,
0: to nie był główny wyznacznik.
1: To nie był My. główny wyznacznik, ale też nie zrobiłam tego na poziomie świadomym, <minusz> mm -hmm. tylko to było jakieś takie podświadome, bo rzeczywiście ja miałam dużo takich tematów y, swoich, y, takich kobiecych, żeby tą gdzieś y, po prostu... No, wrócić do tej swojej kobiecości, do, tej, mhm. do tych swoich jakichś takich potrzeb właśnie no, typowo babskich, o których po prostu przez ostatnie lata y, zapomniałam mhm. i wydaje mi się, że gdzieś ta energia męska mną bardziej dominowała mhm. i ja tak się bardzo też wycofywałam z tego grona nawet kobiet, że w ogóle ja tam nie będę gadać o kosmetykach, o szmatach w ogóle, to mnie nie interesuje w ogóle, ja nie jestem taka i tak dalej, więc mhm. jakby ale no jednak mimochodem gdzieś, pamiętam, no Zuzanna tam od samego początku mi cisnęła o to, o jakieś yy, przypominanie sobie, nie wiem, jak to było w domu rodzinnym, bo przecież jakby my trzy baby i, i, mm -hmm. i ojciec i tak dalej. A ja wiesz, po prostu jakby w ogóle tego kompletnie nie rozumiałam. Ona o tej kobiecości tam myślę, że dosyć szybko gdzieś mnie zlustrowała. Mhm. Ale dopiero, no gdzieś tak śmiało mogę powiedzieć, że przy końcu terapii zaczęłam się tykać tych tematów i, mhm. i, i w ogóle o tym, e, o tym rozmawiać, także mm, no dużo, dużo, dużo różnych historii, ale też a propos chciałabym y, y, nawiązać do tego, co powiedziałaś, że dużo odpowiedzi mamy w sobie. Mhm. To faktycznie tak jest, że no z tego co słyszałam, to niektórzy terapeuci jakby no są tacy, że podpowiadają, że naprowadzają, albo po prostu, nie wiem, na przykład moja siostra miała takiego terapeutę, który po prostu, no stopie, podrzucał jakieś książki w ogóle, co dla mnie było ciekawe też. Yy, na zasadzie, no nie wiem, że w tej książce na przykład być może znajdzie pani odpowiedź, I jakby, no nie wiem, no dla mnie to też taka nowość. a moja Zuza bardziej właśnie szła w tym, w tym kierunku, że no przecież jakby zna pani odpowiedź, albo hmm. no przecież ma pani tą odpowiedź jakby w sobie i ona już naprawdę w takich bardzo skrajnych sytuacjach no nie wiem, mówiła mi na przykład jakie warianty są wyjścia z tej sytuacji, albo hmm. coś takiego, ale generalnie to była bardzo, bardzo duża, no, no bardzo rzadko to się hmm. odbywało.
0: Hmm. No ja myślę, że też mogła, to jest jakieś moje założenie, ale dostrzec to, że, że gdzieś ta twoja świadomość samoświadomość, być może trochę uśpiona, ale jest i, i że trochę trzeba ją wybudzić z tego snu zimowego i ja tu może bym wtedy przeszła do tego wątku ciebie jako joginki, że tak to nazwę bo nie ukrywam, że bardzo było mi fajnie przedstawić ciebie jako gościnie w tym odcinku jako ex event managerkę a obecnie joginkę i to brzmi, tak jak jeszcze rozmawiałyśmy, zanim włączyłam mikrofon, że tu widać wierzchołek góry lodowej, i że tak jak ty powiedziałeś, że to jest taka utopia, że o tutaj, no, nie w korporacji, no ale jakby na etacie, w tym w cudzysłowie więzieniu mm -hmm. czasowym byłaś, a teraz, o, zadziały się zmiany, tutaj sobie jakąś pracę wykonałaś, i hop, jesteś joginką I, i w ogóle teraz zupełnie, zupełnie to wszystko inaczej wygląda i jakbyś mogła opowiedzieć w ogóle, kiedy zaczęła się ta twoja m, przygoda z jogą, o może tak zaczniemy, że przygoda i co, co ci to dawało i, i, i dlaczego, dlaczego teraz zajmujesz się tym na pełen etat? Mm -hmm.
1: No dobrze, no to tak naprawdę moja historia z jogą y, zaczęła się bardzo, myślę, że tak jak u większości osób na zasadzie, że chciałam się poruszać, mm -hmm. <laughs> po prostu zrobić coś y, ze swoim ciałem. I no i tak y, pamiętam nawet, to tak mi się wydaje, że to były chyba pierwsze zajęcia, na które trafiłam, to była jakaś Ukrainka którą jakby większość osób z sali w ogóle zupełnie nie rozumiało. Mm -hmm. yy, babeczka troszeczkę starsza już, od tamtej pory w ogóle jej nigdy nie widziałam tutaj w Poznaniu. I to były takie zajęcia niby jogi łagodnej, ale tam było stanie na głowie, jakieś takie, How? wiesz, rzeczy, na które po prostu jakby ja absolutnie nie byłam gotowa. Mm -hmm. Natomiast pamiętam, że na tej głowie stanęłam, bo ona chodziła od maty do maty. Wow. <laughs> I, I tak. I robiła jakby asystę. Um, oczywiście to było po prostu no pewnie, dokładnie tego nie pamiętam ale wpadanie po prostu na nią ale, ale pamiętam, że ja tam no, to po prostu na tej głowie stanęłam rzeczywiście, że jakby widziałam świat przez chwilę do góry nogami no ale chyba tak sobie myślę, że przez długi czas potem miałam bardzo duże issue z tą pozycją, mm -hmm. <laughs> że to było takie od razu na głęboką wodę i no i potem zaczęłam sobie gdzieś tam eksperymentować, patrzeć co jest, jakie są rodzaje i mój przyjaciel właśnie kiedyś tam znalazł jakiś taki przyspieszony tam kurs asztangi, co miało raczej na za, za zadanie troszeczkę zachęcić ludzi do tego, żeby rozpoczęli tą praktykę i potem były oczywiście jakieś tam zniżki na karnet, coś takiego, więc mm -hmm. tak ja zaczęłam się tak trochę tym interesować. Spodobało mi się to, mm -hmm. jak poszłam na te jedne zajęcia, jakieś takie bardziej warsztatowe, no i tak właściwie to zostałam i szczerze mówiąc yy, ta asztanga była tak yy, od samego początku do, aż do tej pory, aż do kursu nauczycielskiego i yy, yy, no tak została ze mną do teraz, więc to jest ciekawe, bo jakby eksperymentowałam z różnymi rodzajami jogi i lubię też inne rodzaje, jakby bardziej wyciszające, nie jogę, hata jogę i tak mhm. dalej, też zresztą takich uczę. Natomiast jakby jako swoją własną praktykę to... Kocham, kocham, kocham mm -hmm. nad życie. A <laughs> także już... jednak tą bardziej dynamiczną.
0: Aha, a ile to już lat?
1: Myślę, że... Ja właśnie często się nad tym zastanawiam, ale wydaje mi się, że może być już z 10 lat. Natomiast jakby... Te pierwsze lata rzeczywiście były takie, przyznam szczerze, yy, niczym więcej niż yy... treningiem. Mm -hmm. Dopiero tak naprawdę też dużo się zmieniło w mojej praktyce w czasie lockdownu. Ja myślę, że do tego będę dużo też i bardzo często wracać, bo, bo to był gdzieś tam ten taki bodziec już, o którym tutaj też rozmawiałyśmy do tych wielu zmian. No i też te zmiany nastąpiły nawet w mojej praktyce, no, że zaczęłam jakby też medytować, no bo też jest yoga, zaczęłam bardziej spoglądać właśnie w głąb, w głąb siebie, w głąb tej praktyki, która była do tej pory taka no tam raz w tygodniu, raz na jakiś czas, ale no jakby rzeczywiście od tych 10 lat nie miałam jakiejś dłuższej przerwy.
0: A czy ty w ogóle miałaś taki moment, w którym na przestrzeni tych lat pomyślałaś sobie, że to mogłoby stać się twoją pracą?
1: Miałam. Myślę, że gdzieś tam takie początki yy, takich myśli, yy, no pewnie jest jakieś dwa, trzy yy, lata przed yy, przed lockdownem, tak, życie tak, tak. przed lockdownem, tak. życie po lockdownie, to tak. jest jak narodzenie Chrystusa. Tak,
0: tak sobie właśnie o tym myślę. No.
1: Tak, myśl, tak, były takie myśli, natomiast jakby to co mnie blokowało to była przede wszystkim myśl, że mi się zawsze wydawało, że to się wiąże z wyjazdem do Indii jakby z perfekcyjną znajomością języka angielskiego z po prostu wyjazdem na parę miesięcy że tylko tam się robi takie rzeczy no a tak naprawdę nigdy tego tego tak nie sprawdziłam do końca jak to wygląda no i tak jak się okazało dopiero gdzieś tam w tym 2020 znalazłam na to czas i przestrzeń w swojej głowie żeby troszeczkę pokopać temat no i jak się pojawiły pytania w mojej głowie to znalazły się też od razu Hmm. odpowiedzi, wydarzenia hmm. jakieś osoby, które gdzieś tam coś tam udostępniały no i tak po nicce do kłębka. tak, trafiłam na kurs nauczycielski który odbyłam w szkole która znajduje się 5 minut od mojego domu
0: czyli wszystko tak się ze sobą połączyło, że sprawiło, że w tym momencie tak jak powiedziałam wcześniej może nie jest to najbardziej trafne ujęcie tego, ale że już na ten pełen etat możesz po prostu uczyć tej praktyki i dzielić się z ludźmi tym, czego ty się nauczyłaś przez te wszystkie lata.
1: Tak, tak. I to jest bardzo wspaniałe, bo też ym... no wiadomo, to nie jest tak, że kończy się ten kurs i jest się gotowym na to, żeby nauczać i od razu w ogóle jakby jestem wow, super nauczycielką, jakby w ogóle zresztą słowo też y nauczycielka dla mnie jest takie bardzo jakieś poważne, że ja tak nie do końca jakby czuję się, żeby tak się w ogóle nazywać, albo tak samo mam problem z yy, joginką, bo też, mm -hmm. nie wiem, nie jestem na tyle oświecona, żeby, <śmiech> żeby <śmiech> aż tak o sobie mówić. Yy, no ale to też wiadomo jest kwestia indywidualna natomiast no, to jest bardzo fajny początek ten kurs nauczycielski żeby potem rozpocząć tą przygodę bo potem się pojawia jak się okazuje bardzo dużo jeszcze no, innych case'ów które się przerabia tak, że masz tą grupę nie wiem 10, 15 czy nawet 5 osób albo po prostu pojedyncze osoby i jak ty z nimi pracujesz, jak się czujesz w ogóle będąc tam na macie i mając poprowadzić te zajęcia i czy oni widzą to że nie wiem coś tam zrobiłaś źle, albo że no, jakby no, po prostu pojawia się mnóstwo takich rzeczy, na które no wcześniej no nie zdawałam sobie sprawy, że, że będę w ogóle o tym myśleć, albo że za szybko pędzę, albo że za wolno, albo że coś, jakby no po prostu no, mnóstwo jakichś różnych, e, różnych rzeczy, ale tak, fajne jest to, że mm, rzeczywiście no teraz uczę, Mm. uczę w różnych miejscach, uczę, w zasadzie moja przygoda zaczęła się od przedszkoli. No tak. To w zasadzie, tak, to się zaczęło od przedszkoli w zasadzie, a też jak no, rozpoczęłam ten kurs nauczycielski, to właściwie też już się pojawił jakiś taki kontakt i stwierdziłam, że w sumie czemu nie. Myślę, że tutaj akurat najważniejszą rzeczą było to, że ja Właściwie lubię dzieci. Mhm. Ta joga to jest taka, taka rzecz wtórna, że wiemy, <śmiech> zrobię z nimi tam tego, tego psa z głową w dół, w górę i tak dalej. Ale gdybym nie lubiła dzieci, to mogłoby, być, mhm. mogłoby to być trudniejsze, dużo trudniejsze i pewnie by pewnie się na tą pracę po prostu nie zdecydowała. gdzieś tak mnie to popchnęło po prostu też
0: dalej. A czy myślisz, że to Twoje doświadczenie z branży eventowej pomaga Ci w tym, co teraz robisz?
1: wiesz co, ja myślę, że to w, wciąż generalnie jestem ja i mhm. jakby to jest też spoko, że bardziej jak rozpocznę sobie jakieś tam rzeczy pod tytułem warsztaty, jakieś wyjazdy i tak dalej, to wtedy na pewno teraz jeszcze tego nie robię, natomiast jakby no te, to doświadczenie z tej branży eventowej to po prostu pokazuje, że mam jakiś taki Zamiłowanie do organizacji mm -hmm. i to też jakby pozwala mi um, ogarnąć się w tej takiej czasoprzestrzeni, w tym takim życiu. Um, no, ja to nazywam wciąż no, takiego freelancera tak naprawdę, mm -hmm. tak? bo gdzieś tam ja jestem teraz. Um, wolnym strzelcem. Tak, <laughs> dokładnie. Wolnym strzelcem i zarządzam jakby swoim własnym czasem dnia, czasem pracy i, mm -hmm. i myślę, że tak, tylko miałam, miałam na pewno taki moment, że po prostu za bardzo się rozluzowałam i mm -hmm. e, wtedy też pamiętam, wałkowałam te tematy z, z Zuzanną i ona tak mi pamiętam powiedziała, że no pani Magdo, po prostu pani musi się ze sobą na coś umówić i to było <laughs> dla mnie takie szokujące, że ja mówię, no tak, no jakby no, jak ja się ze sobą nie umówię, że że nie będę wstawać rano, no to po prostu to się nigdy nie wydarzy. No i tak, dokładnie. Ja mówię, no po prostu, że jakby to były takie bardzo, no, prozaiczne rzeczy, ale takie e, no, trafiające w punkt.
0: No wiesz, czasami czekamy, aż przyjdzie ten znak od losu, albo aż pojawią się jacyś ludzie, którzy coś zrobią, a de facto to my mamy tą sprawczość w rękach, dlatego potrzebujemy umówić się w finalnie na coś ze sobą i gdzieś ostatnio dosyć często w, w jakichś wątkach, którymi ja się zajmuję przypraca mi się taka myśl, że przecież żyjemy w takiej przeświadczeniu trochę, że jak nie podejmujemy decyzji, to po prostu dajemy sobie czas na to, żeby jeszcze się ułożyło w głowie, żeby może coś jeszcze więcej zobaczyć, ale de facto nie podejmowanie decyzji jest też podjęciem decyzji, decyzji że tej decyzji nie podejmujemy. Wiem, masło maślane, ale nie podejmując żadnego działania, ty podejmujesz decyzję o braku działania. I to... Tak. tak mhm. i, i, I to jest takie właśnie mm, fajnie moim zdaniem złapać się na tym, żeby zrozumieć, że odwlekanie tego w czasie albo dawanie sobie jeszcze tej chwili to wciąż jest decyzja, więc musi przyjść ten moment, na którym zdecydujemy się na to, co my w którą stronę właściwie chcemy iść, żeby coś się mogło zmienić, no bo bardzo duża szansa, że jak nie podejmiemy żadnego kroku, to po prostu będziemy wciąż w tym samym miejscu.
1: Dokładnie, a jeszcze nawet ja mam też takie doświadczenia, że jeżeli ja tą, ten moment decyzji odwlekam, to też jest często tak, że yy, po prostu ktoś tą decyzję podejmie za mnie, albo tak. po prostu natrafi się jakaś, jakaś taka okazja, którą ja bez jakby większej refleksji po prostu złapię, a do końca to na przykład może nie być nie być to, czego akurat potrzebowałam, mm -hmm. bo po prostu wyjątkowo dużo czasu na to nie poświęciłam, żeby się nad tym zastanowić, czego mm -hmm. ja teraz na przykład potrzebuję, więc jakby też mam takie doświadczenia
0: z tym i na to też trzeba uważać. Tak, <laughs> dokładnie. Nawiązałabym jeszcze też do tego, co się działo w twojej głowie, bo tak, rozpoczęłyśmy od tego, tej, tego dnia zero, czyli lockdownu w marcu 2020, teraz przeskoczyłyśmy do chwili obecnej, a jeszcze chciałabym trochę zahaczyć o to, co się działo po środku i tak jak pamiętam, jak w zeszłym roku wymieniałyśmy między sobą podcasty na Whatsappie, tak jak my to nazywamy, długie wiadomości i to, co się u nas dzieje, to pojawiał się właśnie tam wątek też takich twoich rozterek, takiego bycia trochę na rozdrożu, bo z jednej strony ta branża eventowa no, odżyła już i, i z powrotem można było tam, tam działać i z powrotem można było wrócić do, do tej pracy pełnoetatowej tam, a z drugiej strony byłaś już po kursie nauczycielskim i, i coś cię ciągnęło albo właśnie przychodziły te różne rzeczy, które zapraszały cię do tego świata coraz bardziej. I jakbyś też mogła powiedzieć, co wtedy działo się w twojej głowie na tym rozdrożu? No na
1: tym rozdrożu to wtedy działo się bardzo dużo. <śmiech> <śmiech> bardzo dużo było wątpliwości, bardzo dużo takich też sygnałów nawet, no nie wiem, nawet z zewnątrz, no czy ze środka, że po prostu ja tej pracy, chociaż na te pół etatu, po prostu potrzebuję, mhm. więc, ym, więc tak naprawdę zaczęłam się, to znaczy w ogóle też nie wspomniałam o tym, że te trzy miesiące po lockdownie, to może od tego zacznę, te trzy miesiące po lockdownie właściwie zatrudniłam się gdzieś, gdzieś mm -hmm. to znaczy w ogóle w branży yy, odzieżowej, no tak. co było dla mnie jakby też yy, no, nowością, znaczy no dobra, pomijam pracę tam w reserved, czy gdzieś tam w innych mm -hmm. dużych sieciach, jakby na studiach. <laughs> yy ale to była taka inna praca, że ja tam planowałam jakby logistykę i tak dalej, ale to była branża odzieżowa wciąż, co też było takie ciekawe, że ja tą umiejętność organizacji właśnie tych rzeczy no te rzeczy, które się nauczyłam tam w, pracując w eventach, mogłam przenieść sobie na po prostu planowanie szycia w szwalni na przykład. No tak? To też było takie <laughs> dla mnie ciekawe, że mówię kurczę, że to jest niezłe. To też tak, no pojawiła mi się gdzieś tam właśnie ta opcja i to było to coś właśnie, za czym ja poszłam, a nie do końca jeszcze miałam yy, przemyślane tematy w głowie, mm -hmm. co dalej robić. No i tak właściwie ta przygoda też yy, trwała właściwie gdzieś yy, no z rok. Myślę, że z rok trwała. To była taka praca, no ciężko stwierdzić na jaki etat. To było bardzo na luźnych zasadach. Pracowałam sobie praktycznie przez większość czasu z chaty. Ale na początku było dosyć intensywnie dużo. Miałam tej pracy powiedzmy tam no nie wiem, jakieś pół etatu pewnie by było. Mm -hmm. a, potem, a potem no było tego coraz mniej, ale ja wciąż miałam takie poczucie, że no dobrze, ale przecież mam tą pracę, więc jakby nie potrzebuję szukać czegoś dalej, a Prawda była taka, że pewnie z pięć godzin w miesiącu nad nią spędzałam, więc mhm. ani pracy, ani w sumie yy, kasy z tego nie było, więc mhm. no, zaczęłam się gdzieś tam nad tym yy, zastanawiać się właśnie już po zakończeniu tego kursu nauczycielskiego, potem jeszcze sobie zrobiliśmy właśnie... Jakiś miesięczny wypad do Hiszpanii, także, żeby odpocząć. Zresztą też tam zahaczyliśmy się w Barcelonie wtedy, tak. w tym czasie. No i co? I potem, właśnie po powrocie, to był co? Koniec koniec września, początek października. Zaczęły się pojawiać jakieś takie pierwsze, pierwsze propozycje jogowe. No głównie gdzieś tam w takimś tym środowisku, gdzie. Robiliśmy razem ten kurs. To była taka bardzo duża rodzina, grupa wsparcia, właśnie tych ludzi, którzy, którzy tam ze mną byli na tym kursie. No, ludzie zaczynali robić rzeczy, niektórzy i po prostu zaczynali się odzywać, zaczynaliśmy gdzieś tam ze sobą, no powiedzmy, w jakiś sposób tam współpracować, zaczynały pojawiać się jakieś różne opcje. No a w mojej głowie wciąż cały czas tak sobie rosła ta roślinka pod tytułem no ja muszę mieć pracę na pół etatu. I nie wiem skąd to, mi się wydaje, że to mm -hmm. po prostu chyba taka kwestia przyzwyczajenia do tego, że mm -hmm. jakby coś takiego po prostu musi być, a powoli sobie mogę, no nie wiem, robić tą jogę, tam cokolwiek, yy, ale, ale że ta praca, gdzieś tam ten taki kor musi, musi
0: po prostu być. No no i... Musisz robić coś na serio, a na serio tak. to jest praca na etacie, najlepiej przed biurkiem, a przecież Dokładnie. ta yoga no to... No Jakiś
1: wymysł tak, tam, no dokładnie. stara wymyślasz, mm -hmm. jakby no daj ze Niezłe za przekonanie. Gou, nie?
0: <laughs> tak.
1: <laughs> Więc y, to było takie ciekawe, że, że no ja z tym dosyć mocno walczyłam, no ale no walczyłam, także jakby no dobra, no zrobiłam to CV, zrobiłam mhm. to CV, wysłałam tam w parę miejsc. No i od razu te parę miejsc tam się odezwało, więc jakby, no ja nie wiem, po prostu dla mnie to było takie szokujące, ale ja zawsze tak miałam właśnie z szukaniem takiej pracy na etacie, że,
0: yy, że nie zrobić to ode ruch. Mnie. I no
1: wystarczyło zrobić ruch i już się działo dokładnie, tak I, i, i wtedy odezwali się do mnie z takiej jakiejś tam agencji eventowej no, poszłam na jedną, drugą rozmowę a już po prostu idąc na tą rozmowę no na pierwszą to byłam podekscytowana ale na drugą to już szłam, mówię co ja w ogóle robię, nie? <śmiech> więc to było takie, no ale oczywiście gdzieś tam się wstrzymałam do samego końca aż po prostu paskudnie to zrobiłam, że aż mnie wybrali, a ja jeszcze na sam koniec, jak do mnie zadzwonili z taką super informacją dla mnie, że mnie wybrali, to ja powiedziałam, że to ja jeszcze oddzwonię w takim razie. Ja się muszę jeszcze zastanowić. Potem pamiętam, miałam sesję jeszcze z Zuzą i to był jakiś jeszcze w ogóle do tego październikowy nów i pamiętam, że my mm -hmm. wtedy też o tym gadałyśmy. No i to wtedy też Zuzanna, y, ja jej oczywiście tam całą historię opowiedziałam i tak dalej, i tak dalej, że do tego faceta mam tam oddzwonić o tej dwudziestej w środę, czy coś takiego. I ona wtedy też taka, no ale przecież jakby pani ma tą odpowiedź w sobie. no jakby Wie pani, co ma, co, ma, co ma zrobić, a ja oczywiście, co ja mam robić, co ja mam robić i tak dalej. Ale to jest takie, no, no... No była to bardzo duża walka rzeczywiście, ale no zadzwoniłam do gostka, wytłumaczyłam, powiedziałam mu co i jak i, i, no i się zaczęłam wtedy skupiać już tylko i wyłącznie na pracy yy, ze sobą to w pierwszej kolejności. No, naz Nazwy to wprost
0: zadzwoniłaś i odrzuciłaś tą ofertę. Tak, tak. Zadzwoniłam i odrzuciłam. Natomiast
1: jeszcze pamiętam, jak on do mnie dzwonił wtedy powiedzieć mi, że oni mnie wybrali, to ja pierwsze pytanie, które mu zadałam, czy oni już odmówili tamtej drugiej dziewczynie, <śmiech> którą, <śmiech> którą też mieli wybraną. A on mówi, nie. A czemu? Mówię, wie, wie pan co, bo ja jeszcze muszę chwilę się zastanowić. <śmiech>
0: ty już <śmiech> tak wiedziałaś. Jakby, no. Ty już po, ja prostu po prostu wiedziałaś. Ja
1: już wiedziałam, ale tak paskudnie po prostu to przedłużyłam. No ale cóż, no, no czasem Czasem tak bywa, musiałam Czy, po prostu.
0: Wiesz, to też super, czasu, co widać. super widać, jak w tą branżę odzieżową trochę tak jakby. Poszłaś, bo tam cię coś wessało, że po prostu e, idziesz sobie i nagle pojawia się jakieś e, zawirowanie atmosferyczne, pojawia się tornado, ono cię porywa i cię gdzieś tam rzuca i ty nie masz na to wpływu, a tutaj to tornado krążyło, ale ty zdecydowałaś się gdzieś znaleźć m, jakąś inną drogę i, i zobaczyć, co się wtedy stanie. No i okej, okay, pewnie, pewnie z perspektywy tej firmy oszczędziłabyś im trochę kosztów i, i gdzieś tam pracy, gdybyś od początku przyszła i wiedziała, czego chcesz, ale de facto takie to też jest dla Ciebie proces i ja często powtarzałam, nawet osobom, z którymi pracowałam, które gdzieś tam trochę nie wiedziały, czy to miejsce, w którym nadal są w pracy, to jest to, co one, one chcą robić, że kurczę, ja siedziałam naprzeciwko jakby mojego pracownika, mojego podwładnego, że tak to nazwę, językiem korporacji i jakby w jego głowie pojawiało się dużo różnych odpowiedzi I ja mówiłam, słuchaj, idź i pogadaj w innych miejscach, jeżeli czujesz, że nie wiem, u sąsiada może być trawa bardziej zielona. Albo czujesz, że to miejsce to nie jest to, co już ci daje, bo właśnie nawet pójście na taką rozmowę kwalifikacyjną może nam bardzo dużo rzeczy pokazać. I ja myślę, że dobrze, że ty poszłaś. Ja pamiętam te twoje rozkminki że Asia robię CV, wysyłam te CV, ale ja wysyłam te CV i ja się czuję źle, że je wysyłam I ja już jakby, ja, ja czuję, ale z drugiej strony no ja muszę mieć tą pracę i że tam dużo było tej walki, walki, dużo było tych rozterek wewnętrznych, ale gdyby nie było tego procesu, to być może właśnie nie doszłabyś do takiego wątku, no i jakby kończąc do tego miejsca, w którym jesteś, więc no to jest element procesu, pewnie szkoda, jakby pewnie właśnie to co mówisz, że może nie elegancko to, że tak długo trwało, no ale ty po prostu tego wtedy potrzebowałaś, więc y, dobrze, że to się wydarzyło i dobrze, że no właśnie nie dałaś się porwać tym swoim przekonaniom i, i temu, w co gdzieś tam uwierzyłaś, że praca na etacie, no to poważna praca musi być, bo inaczej się nie da. A jak pokazujesz, już od no, ponad roku, no da się. Tak, no
1: właściwie od, od roku tak sobie właśnie ym, nawet tak poczułam się bardzo uroczyście, jak był ten październik tego roku i tak mówię wow, to już w sumie taki rok mojej pracy na freelancie. Mm -hmm. A mój mąż to dopiero rok, a to <laughs> chyba już od 20, 2020, więc jakby no. Tak, ale, ale Dla mnie to było takie symboliczne od tego właśnie nowiu, gdzie, gdzie zadziała się no ta rozmowa właśnie z tym gościem, że ja mu tam odmówiłam. ja to mhm. też jakby no koleś gdzieś tam w moim wieku, ale właśnie z nim miałam tą drugą rozmowę i tam zaczęliśmy już wchodzić w takie bardziej tematy szczegółowe dotyczące właśnie tej pracy i ja pamiętam wtedy, no pamiętam jak dziś, że mówię kurczę, no to jest po prostu jakby... No nie, już, mhm. już chyba nie czuję się na siłach, żeby właśnie i dużo wyjeżdżać i, i po prostu wszystkie weekendy być poza domem, bo tam jakaś firma ma jakiś swój evencik, trzeba będzie ładnie się ubrać, a ja tam po prostu, nie wiem, wolę sobie polatać w leginsach wtedy i, no i tyle I, i, i faktycznie wydaje mi się, że tak jak dokładnie powiedziałaś, że być może to było potrzebne, żeby po prostu to wykreślić, żeby usunąć się z subskrypcji pracuj.pl i tak dalej, żeby po prostu jakby wyrzucić to z głowy ze skrzynki pocztowej i, mhm. i tyle, żeby, żeby zacząć robić inne rzeczy.
0: Mhm. Czyli co, da się żyć z tej pracy, która nie jest tą pracą serio na etacie?
1: Da się, da się. No tylko właśnie trzeba trochę sobie zaufać. Mm -hmm. Sobie zaufać, dać sobie czas. Yy... No i tyle. No i, no i działać, nie? No i działać mm -hmm. przede wszystkim. Wiadomo, nie spać do, do południa i... <śmiany> <śmiany> i nie śmierdzieć w łóżku, ale, ale no da się. Oczywiście,
0: oczywiście, że tak. A czego się teraz boisz? Wiesz co, czego ja się teraz boję?
1: Dobre pytanie. Boję się generalnie chyba takiego um, zastoju, takiego przestoju, takiego, że nie będzie mi się chciało na mhm. przykład, albo że będę miała właśnie, um, bo teraz no nie ukrywam, że większość jednak tej mojej pracy to jest ta praca um, na zajęciach po prostu z ludźmi, i no druga taka też część, o której jeszcze nie wspominałyśmy ale to jest właśnie ta galeria mm, ale boję się, że właśnie jakoś tak się szybko mi to znudzi, o może tak, mhm. że znudzi mi się to, że poczuję taki przesyt że będzie tak jak z tą pracą w eventach że będzie tak jak z tą pracą na etacie że to też jest jakiś taki etap że, że po prostu jakby no wiesz, no w końcu to jest tylko tylko albo aż życie mm -hmm. i jakby wszystkie rzeczy tak naprawdę powszednieją, mm -hmm. więc jakby no, trzeba sobie też dostarczać e, jakichś takich e, bodźców, elementów, nie wiem, przyjemności e, do tego, żeby po prostu cały czas pobudzać się do działania i, e, i do tego rozwoju, żeby te mm -hmm. rzeczy po prostu nam się... Za szybko nie znudziły, więc chyba tak, chyba wydaje mi się, że to jest to, czego ja się boję, i to też wtedy pamiętam o tym, myślałam decydując się na tą właśnie na to Tornado, jak też fajnie o tym powiedziałaś, że właśnie tam się coś pojawiło, ale ja wtedy zdecydowałam, że jednak w tym nie dam się przez to wciągnąć, ale, ale wtedy też pamiętam, miałam takie myśli, że wezmę sobie tą pracę jednak, bo to ta joga wtedy szybko mi się nie znudzi. I, no ale jednak jej nie wzięłam, więc no i mija rok i jakby no nie znudziła mi się.
0: No właśnie, a co robisz? Co, co robisz, żeby, żeby gdzieś tam się pobudzać, żeby to działanie było obecne i, i żeby czerpać z tego miejsca, w którym jesteś teraz? Mhm.
1: Wiesz co, ostatnio mam tak, że y Przypomniałam sobie na nowo, i to jest taki niekończący się też proces, yy, o swojej własnej praktyce. Czyli <laughs> Też ją zepchnęłam na y, trochę dalszy plan, że tam dobra, raz poszłam, raz nie poszłam, raz kupiłam ten karnet do szkoły, raz nie kupiłam, robiłam w domu, a potem przestałam robić w domu, bla, 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 jakby no, no wiecz, wiecznie czo, coś, ale y, po prostu... Zaczęłam sobie zadawać pytania, jakby co w tej jodze na przykład dla mnie jest najważniejsze teraz. I, no i zdałam sobie z tego sprawę, że moja praktyka, że bez mojej praktyki to jakby no niewiele będę mogła gdzieś tam przekazać innym dalej i że ja chcę się w swojej praktyce przede wszystkim rozwijać po to, żeby po prostu no, też móc tą wiedzę dalej przekazywać, więc, więc też troszeczkę no rozpoczęłam jakąś tam y, tą drugą serię Asztangi praktykować, bardzo mi się podoba, chodzę sobie teraz też tam na jakiś y, taki kursik pogłębiający właśnie tą drugą serię i tak jakby no, szukam jakichś takich nowości, jakichś perspektyw na to, żeby y, to, żeby dalej się rozwijać.
0: Mm -hmm. A z drugiej strony jest właśnie ta Galeria, którą prowadzicie razem ze swoim mężem, która chyba nie daje Ci zapomnieć o tym, jak to jest organizować eventy i.
1: być Tak, z ludźmi. <laughs> tak, 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 dokładnie to jest. Dokładnie to jest to. Eee, to jest właśnie ta. Czasem się śmieje, że właśnie to jest ta moja praca. Taka, mm -hmm. że właśnie ja to, ja to właściwie lubię, bo ja jednak jestem trochę taki pracuś i, i ja po prostu jak usiądę, jak się skupię, to, to, to mój mąż właśnie się ze mnie śmieje, że po prostu nic nie można do ciebie mówić, że w ogóle nawet nie można chodzić, bo ty po prostu siedzisz i pracujesz i ty jesteś tak skupiona, że aż jestem po prostu zdziwiona. Mm -hmm. <laughs> Ale ja rzeczywiście tak mam i to jest ta moja troszeczkę taka odskocznia, bo ja też czuję, że to nie do końca jest gdzieś tam taki mój produkt, bo bardziej moja to jest to joga, jest a, a ta galeria jest taką moją pracą, w której jakby też super się odnajduję właśnie, ale w innych i realizuję, ale w takim innym jakby to powiedzieć, no w innym takim obszarze. O.
0: Ja czasem mam wrażenie, bo obszarze. mamy dość podobną sytuację, w sensie nasi mężowie są artystami i, i mają gdzieś tam, są też różnymi osobami, nie, nie żeby artysta równa się taka sama osobowość, ale, ale gdzieś dużo się tego pierwiastka właśnie kreatywności, twórczości, czasem jakieś frywolności pojawia w ich działaniu, a z drugiej strony my, które wyrosłyśmy na kanwie, konkretnych zasad, technik, yy, działania w organizacji, jakiegoś takiego flow, yy, rytmu takie, te, takie, takiego pracy. I, mm -hmm. i, I myślę, że jesteśmy gdzieś właśnie w takim, w takim podobnym momencie balansowania albo właśnie szukania tego, że z jednej strony ta kreatywność i w twoim, i w moim życiu też jest obecna. Ja też postrzegam y, pracę nauczycielki jogi, wiem, że nauczycielka to duża, ale nauczycielka jogi jako właśnie taką, takie coś mocno kreatywnego, no bo ty tworzysz coś, co, co dajesz ludziom, co się dzielisz, pokazujesz ludziom, jak mogą... Y, pracować ze swoim wnętrzem, ze swoim ciałem. Ja też czuję w mojej pracy dużo tego elementu kreatywności, ale z drugiej strony czuję się bardzo dobrze, kiedy są jakieś ramy, kiedy są jakieś zasady, kiedy jest jakiś rytm, kiedy właśnie sama sobie daje deadline, sama sobie gdzieś tą poprzeczkę zawieszam wyżej i ja uważam, że to jest w sensie po moich dwóch latach życia w taki sposób. Ja czuję, że to jestem taka stuprocentowa ja, że takie czasem sprzeczności, które tak naprawdę Razem, kiedy występują, to mogą dać coś super, bo, bo po prostu ta moja kreatywność może pomóc w konkretnych działaniach, a te konkretne działania mogą sprawić, że te kreatywne rzeczy po prostu ujrzą światło dzienne i będą się działy. Jestem ciekawa, czy masz podobnie?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I jakby czuję, że yy, no bardzo dobrze się rozumiemy w tej kwestii, mhm. bo yy, ja bardzo często obserwując na przykład mojego męża, mam takie poczucie, że Ym, że tam się dużo dzieje, ale ja mam takie poczucie, że to jest totalny chaos, ale jakby on w tym chaosie na przykład się odnajduje. Mhm. I to jest w ogóle dla mnie niesamowite, dla mnie po prostu człowieka, który po prostu pracuje na kilku aplikacjach. Tu zapisuje to, tu tamto, tu jeszcze karteczki, tu mhm. jakby mam mnóstwo w ogóle jakby mam wrażenie narzędzi, ale potem, żeby to no właśnie ogarnąć i, i spiąć w całości i, i to potem egzekwować, to z tym też oczywiście bywa różnie, nie jestem, nie jestem idealna, jestem tylko człowiekiem, natomiast jakby no mam jakoś to bardziej usystematyzowane, nie wiem, nie mogłabym po prostu pracować przy tak, e, przy takim biurku w ogóle, gdzie się dzieje tyle rzeczy, bo miałabym wrażenie, że nie, nie jestem w stanie przy takim biurku po prostu zebrać na przykład myśli i tak dalej, ale jakby no niesamowite jest obserwować to, że, że no po prostu jest sobie taki człowiek, który dużo, dużo robi, e, robi zupełnie inaczej, ale jakby no, no efekt koniec końców osiągamy ten sam, a potem jak zostawiamy to razem, że na przykład ja mówię, ej dobra, robimy warsztaty w ogóle galeryjne, rozkładamy wszystko tam, nie wiem, na dywanie i siedzimy pół dnia i coś tam kminimy, to nagle w ogóle ja jestem zajarana, że dla mnie to są rzeczy oczywiste, oczywistości, a, a dla niego to są po prostu nowości i nagle potem zaczynają się zmieniać rzeczy i dziać rzeczy fajne, więc no, tylko mhm. trzeba to kontynuować po prostu. Tak,
0: i ja myślę, że to jest świetna puenta też tej rozmowy, że możemy mieć w sobie jakiś dualizm. Dualizm albo, tak. albo coś więcej po prostu, że to nie jest tak, że zawsze musimy się zdecydować na jakiś jeden świat i to, że ty teraz nie będziesz że tak powiem pełnowartościową nauczycielką jogi, jeżeli nie skupisz się tylko i wyłącznie na tym. Że właśnie fajnie zbierać sobie do koszyka te doświadczenia swoje przez lata i zastanawiać się jak można je wykorzystywać w tym co obecnie robimy, ale można właśnie takie swoje różne talenty czy predyspozycje wykorzystywać w różnych obszarach, i można to robić naraz, jeżeli, jeżeli gdzieś tam nasza pamięć operacyjna daje radę i jeżeli jesteśmy w stanie fajnie tymi światami zarządzać. I to wcale nie będzie znaczyło, że coś jest nie tak. I chyba ważne po prostu, żeby robić to w zgodzie ze sobą i czuć ten flow i czuć, że to jest tak naprawdę nasze, a nie, że to jest jakieś przypadkowe miejsce, właśnie do którego wciągnęło nas to tornado niespodziewanie pojawiające się na drodze. Tak jest, tak jest. Dobra Magda, tak, powiedz tak. Jeszcze na koniec, też to zamieścimy w opisie odcinka, gdzie Ciebie można znaleźć w sieci, bo, bo w sieci od niedawna też działasz i gdzie Ciebie można znaleźć w offline
1: mhm. e, W sieci można znaleźć mnie no przede wszystkim na Instagramie działam i na Fejsie um, jako Yogamda przez Y mhm. także tak można mnie znaleźć, e, a offline e, to no przede wszystkim no, w Poznaniu, bo tutaj mieszkam, tutaj, tutaj żyję, także tutaj prowadzę też zajęcia, na przykład w czwartki w szkole Dramyoga, którą założyła zresztą też moja koleżanka, którą, z którą kończyłyśmy kurs mhm. razem. W czwartki o 19 prowadzę tam jogę łagodną. No Jestem też... No w przedszkolach, w domach kultury też jestem, natomiast tam już są w zasadzie takie, no pomijam przedszkole ale w domach kultury tam troszeczkę inne zasady panują, także są tam grupy właściwie już pozamykane, czasem są jakieś pojedyncze miejsca, mhm. na które można gdzieś tam się wbić na praktykę ze mną. Gdyby ktoś był zainteresowany, to, to, to można do mnie po prostu... Pisać.
0: Ja was bardzo serdecznie zapraszam na te przestrzenie internetowe Magdaleny, ponieważ fajne refleksje się tam pojawiają i, i fajne takie przemyślenia i ja znając ciebie już, no, już trochę lat, 8 lat w no. tej, tej jesieni pykło, jak sobie, jak sobie o tym myślałam, to, to po o, prostu to, no. to, 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 to są fajne takie myśli, które prosto z twojego serduszka e, idą i, i ja czasami tak się zatrzymam, przeczytam i mówię o dobra, biorę, biorę coś z tego do siebie trafia, więc, więc myślę, że, że warto tam zawiesić oko i, i właśnie robić sobie takie mikrozatrzymanka, co jakiś czas kiedy coś takiego się pojawi, no bo, bo fajnie poddawać się takiej autorefleksji po prostu. Tak jest. Magda, bardzo Ci dziękuję, <śmiech> bardzo dziękuję za to, że otworzyłaś się tak i tutaj um, opowiedziałaś za tą retrospekcję i, i że tutaj Cię jeszcze um, zachęciłam do tego, żeby przeżyć te ostatnie dwa lata jeszcze raz, ale myślę, że to jest bardzo um, fajne zobrazowanie tego, jak wygląda ta droga i tak jak Ty powiedziałaś um, przed włączeniem mikrofonu, a ja to użyłam w sumie ze wstępie, że często widać ten wierzchołek góry lodowej, a to co jest pod spodem, to pewnie to, co tutaj było w rozmowie, to i tak wciąż jest tylko jakaś część tego, co się działo w tamtym czasie dla Ciebie.
1: Dokładnie tak, no ciężko to streścić tutaj w godzinkę, ale dla mnie to też było super e, przyjemne, że mogłam tutaj e, być. Dziękuję bardzo za zaproszenie i to też było super fajne, żeby zrobić sobie takie podsumowanie tego, to taka ciekawa retrospekcja.
0: No właśnie, więc może Wy po przesłuchaniu tego odcinka podcastu Slow Talks będziecie mieli ochotę dla zrobić sobie taką wycieczkę w głąb siebie, taką wycieczkę do jakichś rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach, latach, żeby też zobaczyć jaką drogę się przeszło i żeby finalnie myślę docenić siebie za to, w jakim miejscu się znajdujemy, bo ja myślę, że ta, to wszystko, co nas spotyka, ta suma naszych doświadczeń sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i w tym miejscu, w którym jesteśmy. Magda, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Również, bardzo dziękuję.
0: Na razie.